0: esto tiene mucho que ver en en lo espiritual eh, porque hay cosas que nos han dado eh, como seres humanos como hijos de Dios que solamente son prestadas y que de alguna manera vamos a a entregar eh, cuentas por ejemplo hay dones hay talentos eh, solo se me viene a la memoria eh, aquel hombre de los del talento que bueno uno le dieron cinco otro tres a otro uno pero qué tremendo que el que le habían dado nada más uno, eh, conforme a su capacidad, él lo que hizo fue enterrarlo. Pero apareció el dueño del talento y venía eh, pidiendo cuentas. Y de alguna manera eh, nosotros en la vida vamos a tener que dar cuenta de, de muchas cosas. Por ejemplo, eh, puede ser que tus hijos eh, sean un regalo de Dios, algo que te han prestado en la vida, y que algún día vas a tener que dar cuentas y te va a preguntar el Señor qué, qué hiciste con ellos, cómo los formaste, cuál fue la educación, los disciplinaste, eh, qué les heredaste. O sea, es tremendo eh, hablar de este tema. Pero eh, veamos, veamos algunos versículos, por favor. Eh, comencemos con Apocalipsis 3.1, dice la palabra del Señor. Escribe también al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces. Y sé que estás muerto Aunque tienes fama de estar vivo Despiértate Y refuerza las cosas Que todavía te quedan Pero que ya están a punto De morir Pues he visto que lo que haces No es perfecto delante de Dios Recuerda Pues la enseñanza Que has recibido Síguela y vuélvete a Dios Si No te mantienes despierto Iré a ti como el ladrón y cuando menos lo esperes. Qué, qué tremendo, hermanos. Mire, eh, le voy a subrayar acá. Dice, despiértate de alguna manera, que eh, esta iglesia estaba dormida. Y luego le dicen, refuerza. Mire, refuerza. Eh, y le dicen las cosas que todavía te quedan. Que todavía te quedan. Qué tremendo. Porque quiere decir que ya había perdido algunas cosas, eh, pero que el Señor eh, le llama la atención, le dice, despiértate, refuerza, había debilitado de alguna manera eh, sus áreas, eh, y le dice, todavía te quedan unas cosas, hombre, no, no dejes que, que se pierdan, mire, pero que ya están a punto de morir. O sea que eh, también morir es, es perder, es, es cuando algo se muere es una pérdida. Entonces, hay cosas que se mueren y que vienen a ser pérdida en nuestras vidas. Entonces, eh, de alguna manera creo que Dios nos está hablando, despertándonos, eh, diciéndonos, eh, hey despiértate! Eh, No dejes que que se pierda lo que todavía te queda. Entonces, eh, hay que cuidar lo que todavía conservamos, como quizá una especie de semilla eh, que si la cuidamos... eh, va a dar buen fruto va a producir si la si la cuidamos y si la, la ponemos en la tierra correcta eh, porque la biblia dice que hay ciertas semillas que, que son verdad sembradas pero que las aves vienen a robarla para, para que no dé fruto eh, entonces cuidemos cuidemos lo que tenemos porque eh, aún eso que parece pequeño en tu vida que, que quizá tú mismo has menospreciado, eso puede valer mucho porque al ponerlo en una buena tierra, al cuidarlo, eso va a dar un fruto glorioso que va a traer multiplicación. Por eso es que tenemos que rendir nuestras nuestras coronas, rendir eh, nuestros dones, todo, como dice en, en el libro de los hechos, que todo lo rendían a los pies de los apóstoles. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que aprender a rendir lo que tenemos eh, para poder eh, Permitir que esa semilla de fruto como aquel joven, se me viene a la memoria aquel, aquel jo, niño que, que fue el único que fue capaz de decir yo tengo estos panes y estos pececillos y, y miren que si sirven y entonces el Señor lo tomó y lo multiplicó y todavía sobró, entonces eh, eso que sirva hoy a nuestras vidas para entender que Dios quiere utilizar aún lo que tú piensas que es pequeño, Mateo 18.11 dice... Porque el Hijo del Hombre Ha venido a salvar lo que se había perdido Qué hermoso Porque el Señor vino a salvarnos A a derribar eh, Nuestros enemigos A destruir las obras del maligno Eh, Él vino a salvar Lo que se había perdido Esa obra Solo Dios la puede hacer Solamente Jesús Nadie más puede salvar Eh, Verdaderamente El que ya ha conocido a Cristo Es un dichoso, es un es un bendito y el que no le ha conocido tiene la oportunidad en este tiempo de conocerle, de poder decir, yo quiero saber, yo quiero quiero eh, tener esa salvación gloriosa. Eh, Qué lindo que el Señor se dio a la tarea de venir a buscar a los perdidos. Qué gran obra la del Señor, de verdad. Efesios 5:25 dice, maridos, amada a vuestras mujeres, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, eh, al al rescatar el Señor eh, al perdido, al rescatarnos eh, Al mismo tiempo eh, Él lo hace para poder eh, Preparar una novia una, una iglesia con la cual Se va a casar Entonces, Para eso vino el Señor A rescatar los perdidos Y nos ha hecho eh, esa, esa iglesia hermosa Que un día eh, va, va a casarse Con el Señor Y estamos en esa preparación Cantares 6.8 dice 60 son las reinas Y 80 las concubinas y las doncellas sin número más una es la paloma mía la perfecta mía es la única de su madre la escogida de la que la dio a luz la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada las reinas y las concubinas y la alabaron mire la llamaron dice bienaventuradas aquí se lo subrayo bienaventurada Es la única, es la la única de su madre, la escogida, eh, la paloma, la perfecta del Señor. Esa es una una bendición, por eso el Señor Jesús vino a la tierra, eh, tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo y padeció todo eso, todo porque Él venía por una iglesia pura, verdadera, sin mancha, perfecta, y qué bendición ser parte de esa, de esa novia. Lucas 15, 3 dice: Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Entonces, otra obra eh, redentora del Señor o otra otra parte de la Biblia que nos habla acerca de esto es que el Señor vino a buscar las ovejas perdidas. De alguna manera, eh, nosotros estábamos descarriados, ya éramos ovejas, pero el Señor vino y nos encontró. De alguna manera, eh, el Señor fue bueno, eh, dejó las 99 y fue eh, por ti fue por mí y quiere ir a buscarte también a ti eh, en el caso de que eh, seas alguien que se ha alejado del señor en el caso de que seas alguien que se ha apartado de los caminos del señor puede ser que esta sea la palabra que hoy Dios te está dando la oportunidad diciéndote yo vine para buscarte y si él dice que eh, vino a buscarte te va a buscar y te va a encontrar eh, luego dice o oh, qué mujer que tiene 10 dragmas si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Entonces, otra de las cosas que Dios quiere recuperar, Él vino para recuperar, es la economía en nuestros hogares. Aunque usted no lo crea, el Señor quiere Y está interesado en que nuestras economías sean economías buenas. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de todo lo que existe. Y Él no no quiere que en nuestros hogares exista eh, la escasez, que exista la miseria. Eh, Dios quiere bendecirnos Pero de alguna manera tiene que ser En el orden de Dios Tenemos que aprender el orden de Dios Dios quiere poner en orden Entonces cuando se pierde el equilibrio en la casa La economía del, del hogar Puede empezar a generar Disputas, afanes, inseguridad Pleitos eh, Yo he tenido que atender muchos casos En los cuales los pleitos en el hogar Son por la economía Y eso es de alguna manera normal bueno, no normal, no tendría que ser así, pero se da. Y la, el, el hecho de que no hay la necesidad en los niños, el de suplir, eso va a crear conflictos, va a traer intranquilidad en el hogar. Pero yo estoy firme creyendo en esta palabra que el Señor dice que Él va a traer ese orden en nuestra casa. Note que la mujer Eh, primero acá tengo eh, la lista dice para encontrar la dracma primero tuvo que encender la luz Eh, luego tuvo que barrer la casa de alguna manera eso nos está hablando de orden la luz echa fuera las tinieblas el barrer trae limpieza trae orden sobre la casa Eh, tenemos que eh, ver analizar nuestro hogar Y ver si nuestra economía es sana, si lo que estamos viviendo es algo que Dios quiere, está bajo la voluntad de Él. O será que eh, hay infiltrados, será que hay cuestiones que están trayendo desorden y por lo tanto eso ha traído eh, errores, pleitos en nuestra economía, en el hogar. Entonces hoy eh, entendamos, pongamos en orden nuestra casa. El hogar debería de tener eh, su presupuesto, debe de tener en orden sus prioridades. Hay que ver qué son prioridades, lo más importante, en lo que primero se tiene que suplir. Eh, en la Biblia hay varios patrones acerca de esto, ¿verdad? Quizás en otra ocasión podemos hablar de esto, pero eh, cuando el Señor da una provisión, lo primero que tenemos que hacer es pagar deudas. Eh, luego lo otro sirve para suplir las necesidades, ¿verdad? Y, y ya las cuestiones de diversión y todo eso... Están permitidas pero dentro de los parámetros Dentro de lo que se puede eh, No meternos en deudas Eh, Hay personas que eh, topan sus tarjetas eh, Solamente por por diversión Por por cuestiones que quizás no valían la pena Y luego están con una jarana Y y quizás no era la voluntad de Dios Entonces yo creo que nuestros hogares Tienen que ponerse en orden Dios quiere que recuperemos nuestra economía Eh, También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte De los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició Sus bienes viviendo Perdidamente y cuando Todo lo hubo malgastado vino Una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle. También eh, una de las cosas que Dios quiere recuperar, y esto sí yo Yo verdaderamente lo creo, eh, es que Dios quiere recuperar a los hijos que están perdidos. Su palabra dice en el libro de Malaquías que en este tiempo el Señor, en los últimos tiempos, Él enviaría al profeta Elías, eh, el cual va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y creo que es parte de la restauración. Hemos aprendido en estos días, en estos últimos meses, que la familia es parte del escenario escatológico y que creo que Dios está interesado en las familias. Dios tiene que traer una restauración. Si tú verdaderamente tienes hijos que se han apartado, hijos que no quieren conocer del Señor, eh, créele a esta palabra, créele, porque Dios quiere recuperar a los hijos o También puede ser para aquel hijo que ya conoce de Dios, pero que por algún motivo se ha apartado, hoy el Señor te habla. Si llegara esta palabra a tus oídos, entiende que quizá no soy yo, sino es Dios hablándote, eh, trayéndote esta palabra de de ánimo, esta palabra eh, a tu corazón para que entiendas que es tiempo de que vuelvas a casa. La Biblia dice que aunque el hijo se aparte, se vaya, siempre va a volver a casa. Si es hijo, va a volver Génesis 3.23 dice y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado fíjese que el Señor está interesado en que recuperemos el paraíso, el hombre perdió el paraíso, el derecho de habitar en el paraíso eh, por por haberle fallado al Señor por la desobediencia Eh, había muchas cosas muchos factores que eh, privilegios si le queremos llamar que el hombre tenía y las perdió por haber desobedecido entonces de alguna manera de nada sirve tener todas las comodidades los bienes en el hogar si el señor no es el rey de nuestra casa el el señor bajaba al huerto eh, hablaba con el hombre eh, tenía una comunión podía hablar directamente con él y cuando el señor descendió después de que pecaron eh, usted puede ver la reacción del hombre cuál fue el El Señor le dice Adán, ¿dónde estás? Y el hombre contesta Me escondí porque tuve miedo Note, eh, uno de los primeros síntomas Que le da a una persona que está en pecado eh, El pecado, eso es lo que produce Es el temor Eh, Aprovechando en estos días que estamos viviendo eh, Echa fuera todo temor Eh, No te dejes intimidar Tampoco no intimidemos Eh, no eh, levantemos eh, cuestiones que muchas veces ni siquiera sabemos porque a veces lo que hacemos es meterle terror a las personas pero la Biblia dice que usted y yo no somos terroristas al contrario somos hijos de paz mi paz os dejo, mi paz os doy dice el Señor no como el mundo la da que no se turbe vuestros corazones. Entonces, en estos tiempos eh, de crisis, como lo es el coronavirus y, y todo lo que se habla, creo que como hijos de Dios tenemos que guardar la paz, la confianza, la palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará confiadamente bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, eh, entendamos que Dios es un Dios de paz. Y tenemos que hacer que el Señor sea el Dios de nuestros hogares en el paraíso el hombre hablaba íntimamente con Dios eh, el, el recuperar el paraíso entonces también es recuperar la comunión con Dios eh, un hogar que es un paraíso que ha recuperado el paraíso es un hogar donde existe la oración es un hogar donde se, donde se habla con Dios donde, donde hay intimidad donde los padres le enseñen a sus hijos a hablar con, con Dios eso es, eh, eso es paraíso Además, al perder la comunión con Dios tuvieron miedo y cuando hay miedo en el hogar es porque hay falta de amor, porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Por lo tanto, si hay temor en tu vida, si hay temor en los hogares, lo que necesitan es amor. El amor echa fuera el temor. Génesis 4.25 dice la palabra del Señor y conoció a Adán otra vez a su mujer. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Entonces algunos padres eh, pasan la mayoría del tiempo regañando a los hijos sin instruirlos primero. Eh, eh, No podemos tratarlos de esa manera sin antes darles la instrucción. A un niño no se le puede gritar sin antes haberlo instruido. Eh, debemos de ser pacientes con ellos e instruirlos pero en el amor del señor y darles siempre palabras de bendición tú como padre estás destinado tienes la demanda de parte de dios de bendecir a tus hijos tienes que aprender a bendecirlos no a maldecirlos Eh, enséñales darles el ejemplo ora por ellos y recupera el paraíso eh, porque tenemos que recuperar a nuestros hijos note que eh, Adán y Eva tenían hijos dentro del paraíso pero luego que perdieron el paraíso sus hijos empezaron a nacer fuera del paraíso y las consecuencias fueron notables Caín mató a su hermano pero el Señor trajo eh, una recompensa una una restauración eh, 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 restituyó al al que había eh, fallecido porque Dios siempre es bueno pero vea las consecuencias Yo preferiría tener un paraíso y no un infierno. Yo no sé tú qué piensas acerca de esto, pero yo creo que nuestros hogares tienen que llegar a ser un paraíso en el Señor. Y esa es una de las cosas que Dios quiere que recuperemos. Génesis 22 dice, Y Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Dios quiere que recuperemos, por ejemplo, Eh, El trato con nuestros esposos Mire que Abraham eh, a su su mujer Sara La entregó a este rey Abimelech Y le dijo pues llévatela verdad. Ella es mi hermana le dijo En cierta parte era su media hermana Pero también era su esposa Y a veces el trato eh, lo hemos perdido entre esposos Eh, Se ha perdido la identidad entre padres e hijos Y yo creo que todo tiene que ponerse en orden, tenemos que recuperar el orden en el hogar y entender el lugar de cada uno, el hombre como cabeza, la mujer como madre, como instructora de sus hijos y los hijos como hijos que son no eh, a veces los hijos son los que mandan eh, perdón eh, no el orden tiene que ser recuperado en nuestros hogares ellos se miraban como hermanos y no como esposos entonces Dios quiere que recuperemos el trato entre nosotros Génesis 18 9 al 11 dice entonces ellos eh, ellos le dijeron dónde está Sara tu mujer y él respondió Ahí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo. Y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres entonces esa es otra cosa que Dios quiere recuperar Abraham tuvo seis hijos después de que Sara murió y, y eso que Sara se rió de él, pero eh, el amor, el, el deseo nunca cesa, al contrario, tiene que ir creciendo en nosotros como parejas. Eh, si tú estás casado, yo te bendigo y, y entendamos que eh, el amor no deja de crecer. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, eh, va en aumento. El amor Es es Dios, entonces si metemos a Dios en nuestros hogares, todo nos va a ir bien, agarremos esta promesa como Abraham que aún ya viejo, que dice que su cuerpo parecía ya como muerto, el Señor lo levantó y mire hasta tuvo más hijos después del hijo de la promesa, Génesis 18.12 dice y Sara se rió para sus adentros diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor entonces eh, hay muchas cosas que pueden eh, provocar que eh, el uno al otro ya no se deseen ya no se gusten y es porque a veces descuidamos los detalles las atenciones como parejas el tiempo de calidad Eh, todas esas cosas pueden estarnos distanciando pero es tiempo de que recapacites y que vuelvas al rol que te corresponde como esposo, como esposa y poder trabajar en las relaciones y no permitir que las zorras pequeñas destruyan nuestra viña Génesis 9.21 dice y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda entonces Noé una de las cosas que perdió fue el respeto fíjese porque eh, al embriagarse se desnudó en medio de la tienda y algunos han de conocer la historia que uno de sus hijos entró y, y aún pues, lo violó, eh, pero todo comenzó por haber perdido el respeto. Entonces eh, tenemos que cuidarnos. Si hay cosas que hemos cometido eh, que han sido vergonzosas en tiempos pasados pues es tiempo de pedir perdón y de cambiar, que nada eh, te detenga, que nada te avergüence, todos hemos cometido cosas vergonzosas en el tiempo, pero creo que eh, podemos eh, dejar eso a un lado, pedir perdón, arrepentirnos y avanzar en lo que tenemos que hacer, entonces cuidémonos para no ser echados fuera del paraíso, por desobedecer al Señor, es tiempo de que recuperemos lo que el Señor nos ha dado y que quizás lo habíamos perdido. David pues David, fíjese que, mire, aquí perdió dos mujeres. Samuel, eh, 1 Samuel 35 dice, también habían capturado a dos mujeres de David, a Jinoán, la de Jezrael, y a Abigail, la mujer de Nabal, en el, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la gente afligida por sus hijos e hijas hablaba de apedrearlo, pero reconfortado por el Señor su Dios pidió al sacerdote Abiatar, hijo de Aginoan, traedme el efod, Abiatar eh, le llevó el efod y David consultó al señor, puedo perseguir a esa banda, los alcanzaré, el señor le respondió, persíguela porque los alcanzarás y liberarás a los prisioneros, vas a recuperar a tus dos esposas, le dijeron técnicamente, entonces si en tu hogar el problema ha sido que el enemigo se metió Y ha habido esa división Aún quizás tus pensamientos han cambiado Y has estado pensando en divorciarte En dejarlo todo, en huir Yo te digo, date una oportunidad Dale una oportunidad a Dios Puede ser que Dios te diga es tiempo de que recuperes lo que has perdido. Dios quiere que recuperemos el gozo. Dios quiere que recuperemos el deleite. Curiosamente, Jezreel significa Dios es agradable. Mi hermano de gracia o padre deleitoso. Y Abigail, alegría. Mi padre me da gozo o tengo placer. Mire qué hermoso lo que había perdido este hombre. Mire, había perdido la gracia, el deleite. Y Abigail, alegría. Entonces había perdido y gozo o oh, tengo placer. Son cosas que el enemigo quiere robarte, pero que tú puedes recuperarlas. Voy a, a leerte un versículo más y quiero dejarte con esta palabra. Primera de Samuel 30 dice cuando David y sus hombres llegaron a Ziclac, dos días después, los amalecitas habían hecho una incursión por el Negev y Siclag. Habían atacado e incendiado la ciudad y se habían llevado prisioneros a las mujeres y a los pequeños y a los ancianos del lugar, aunque no habían matado a nadie, se los habían llevado y habían seguido su camino. Este Amalek es un un enemigo, eh, eh, significa un pueblo que lame o hijo de la carne. Entonces eh, eh, lo que ellos habían hecho es Amalek es uno de los enemigos que más odiaba a Dios en el desierto, que ataca a los débiles, a los que se quedan atrás, pero que se había llevado prisioneros a todos estos hombres, niños y el Señor es uno de los enemigos que él eh, odia y entonces de Samuel 36 dice David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en Jehová su Dios y eso es lo que tenemos que hacer fortalecernos en el Señor fortalecernos y reclamar lo que es nuestro es tiempo de clamar por una victoria es tiempo de pedirle al Señor que devuelva a nuestros hijos es tiempo de pedirle al Señor Señor que regrese eh, todo eh, lo que se ha llevado el enemigo que lo suelte y que podamos volver a vivir la vida que al Señor le agrada cuando se pierde algo es tiempo de buscar a Dios de rodillas Por lo tanto, te animo, te te bendigo y le pido al Señor que te revele las cosas que has perdido y que puedas levantarte en oración, en búsqueda y clamar al Señor para que sean devueltos tus días, tus años, tu felicidad, tu esposo, tu esposa, las cosas que has perdido, tus hijos. Es tiempo de salvación. Dios no te dejará ni te desamparará, siempre estará contigo y podrás recuperar las cosas que has perdido. En el nombre de Jesús lo creemos. Te bendigo y hasta la próxima.